0: El amor en fuga. José María Brindisi. Este cuento forma parte del libro Kamikaze, editado por Entropía. Siempre había creído que era esta coincidencia inverosímil la que los había unido. Como si todo el mundo festejase otra cosa y ellos tuviesen espacio, aún con toda esa gente invadiéndoles la casa para celebrarse solos. Una privacidad que acaso se hallaba protegida por el calor de los otros. Que cumpliesen años en Navidad no era tan molesto como podría haber resultado un día antes, en Nochebuena, peor incluso en sus respectivas infancias, cuando hasta ellos mismos habrían estado más interesados en esa figura misteriosa que barrenaba las noches, llena de regalos, que en su propio e intrascendente aniversario. En cambio, desde que estaban juntos, y de eso hacía casi dos décadas, el 25 de diciembre era una fecha extraña saludablemente ambigua para los amigos que podíamos escapar de la bucólica placidez navideña y centrarnos en algo más, algo que nos arrancara de ese día tan imprecisamente triste y nostálgico. Una nostalgia que después de todo llevaba dos mil años macerando. Aunque conocía a Lucio casi desde la infancia, nuestros padres habían coincidido en el mítico pero algo ingrato mundo de la publicidad previa a las computadoras, hacía unos pocos años que nos habíamos reencontrado. Esos pocos años, a decir verdad, en los que habíamos construido una amistad que ambos sentíamos, sin embargo, sólida. Llevaba casi todo ese tiempo asistiendo a esas reuniones, a esos cumpleaños que clausuraban abruptamente la Navidad o la situaban en un terreno más entrañable. En algún punto siempre me conmovía verlos juntos, a él y a Debbie, y sentir que eran especiales, en principio a causa de esa coincidencia, pero intuyendo también que la magia no podía residir solo en eso, que su sentido necesariamente debía ser más amplio y que, sin duda, nos abarcaba a todos los que compartíamos lo que allí estaba ocurriendo, que no era nada en concreto, o resultaba indescriptible, y aún así, era prodigioso. Y era por todas esas razones que adoraba siempre esas veladas. Jamás se me hubiese ocurrido faltar a su casa, aunque el caos de fin de año exigiera días imposibles de 40 horas. Solo que esta vez había huido. Ellos me habían permitido huir de casa, ponerlos como excusa. Había salido bien temprano, incluso para ir caminando y disfrutar del día, me dije, y esas 25 o 30 cuadras de caminata habían vuelto algo más soportable mi ansiedad. Apenas eso. Y si ahora estaba conmovido, si tenía que hacer un penoso esfuerzo por no largarme a llorar como un estúpido, no era causa de ellos, de Lucio y de Debbie. No era por su amistad, ni por ese aura que los volvía tan singulares, sino porque hacía días que apenas dormía un par de semanas en que mi cabeza barajaba hasta el agotamiento las mismas cartas, las mismas hipótesis y todas ellas se me hacían insoportables. Esa tarde llegué entre los primeros. Les di el regalo con torpeza, casi con arrepentimiento. Un licor de peras que compré de apuro, tan impersonal que podría habérselo regalado a cualquiera de mis impersonales tías, esas que habían cumplido su rol luego de la muerte de mis viejos, pero siempre involucrándose a la distancia, más con el género humano que con su sobrino. Mujeres que sabían alzar las cejas, suspirar, de vez en cuando negar con la cabeza, y que después, indefectiblemente, proponían tomar un licorcito, un modo de superar las asperezas del mundo y pasar con rapidez a otra cosa. Le di la botella a Lucio, primero, pero no terminé de soltarla, y cuando Debbie se acercó, se la volvió a dar a ella, quizá porque intuí que era ella quien terminaría abriéndola, tal vez en compañía de alguna tía propia, con sufrimientos y suspiros propios. Ambos hicieron la comedia del agradecimiento, y yo hice mi parte, que consistió en pronunciar alguna frase, más bien un amontonamiento de palabras, ininteligible, y luego elogiar la casa, que se veía como de costumbre, es decir, relajada y hermosa y acogedora. Esa vez habían adelantado la cita por el anuncio de lluvias, así que todavía era temprano para encender el fuego. El cielo, absolutamente nublado, permitía que estuviésemos en la terraza sin padecerlo. En realidad, la temperatura era agradable e inusual para esa época del año en Buenos Aires, más allá del par de gazebos que habían instalado con un espíritu más bien decorativo. También habían llenado la terraza de velas, en los intersticios de las plantas, aunque todavía era demasiado pronto para ellas y cabía la posibilidad bien concreta de que la irrupción del agua terminara frustrando su influencia. Un pequeño círculo de gente, sobre una enorme colchoneta ubicada contra el rincón más lejano, compartía una ronda de mate. Lo saludé a la distancia. No había nadie a quien conociera, o al menos eso me pareció entonces. Lucio vino en mi rescate enseguida con un martini en cada mano, y brindamos en silencio, por él, pero también, ambos lo sabíamos, por mí. Mi vida estaba por derrumbarse, o simplemente por cambiar, y yo sentía que era demasiado tarde o demasiado temprano. Necesitaba más tiempo, para armarme, para que mi trabajo rindiera sus frutos, para terminar de decidirme por la publicidad y así empatizar de lleno con las penurias que había atravesado mi viejo, o largar todo y arrancar con otra cosa, otra carrera, solo que no sabía con quién ni de qué modo, y era tarde, me había acostumbrado a Ana en todo, incluso en todo lo que no funcionaba. Los últimos días me había puesto a pensar, yo que jamás consideré hasta entonces ni remotamente la posibilidad de construir algo así, como una familia, en lo terrible que era que ella me abandonase, si es que decidía hacerlo, y que los 28 años me encontraran sin nada. Ni siquiera un hijo, ni siquiera una novia que me dejara de vez en cuando para encarar uno de esos viajes que yo no tenía ninguna posibilidad de pagar. Brindamos. Él me puso una mano en el hombro, o más bien me dio un medio abrazo y nos sentamos a beber nuestros martinis junto a un muro bajo que daba todo el parque centenario. Desde ahí apenas veíamos las copas de los árboles. La gente quedaba lejísimo, allá abajo, y apenas si nos llegaba el ruido de la calle, o llegaba pero de un modo confuso, ilegible, un único sonido en el que solo podía distinguirse alguna ocasional bocina. Lucy y yo nos acodamos en la baranda, sobre la balaustrada ya algo ruinosa, y ahora sí podíamos ver el parque en su densidad. Los autos a la carrera, las decenas de ciclistas, los grupos de gente diseminados por todas partes, sin saber que a la vez estaban festejando de algún modo el cumpleaños de mis amigos. Sobre la vereda, en los senderos que conducían al corazón disperso del parque, muchos de esos chicos debían estar estrenando los regalos de la noche anterior. De pronto aparecieron dos adolescentes, un chico y una chica, en skate, y sin que yo lo buscara se me apareció la imagen de Ana estrellándose contra una pared, aquella tarde en que decidió probar el viejo modelo que me habían regalado a los 9 o 10 años y que era uno de los pocos objetos que habían sobrevivido a la hecatombe familiar. Yo usaba ese skate en cualquier parte, como todos los chicos, a veces solo para avanzar unos pocos metros. Lo usaba casi todo el tiempo, pero por algún motivo solía relacionarlo siempre con las noches en el centro, cuando acompañaba a mis viejos al café. Y entonces yo iba de un lado a otro en la plataforma de entrada de los cines ya cerrados o que aguardaban la salida de los espectadores de la última función. Mi viejo se paraba en la puerta de Metrópolis, o poco después de Pernambuco, y vigilaba mis módicas piruetas mientras fumaba un cigarrillo. Yo lo veía observar a la gente con interés, con simpatía, y algunos años después empecé a acostumbrarme a la idea de que debía pensar en sus cuentos, en los personajes de sus cuentos que apenas tenía tiempo de escribir. Esos cuentos que yo casi no había llegado a leer y que se perdieron definitivamente en alguna mudanza o algún depósito. «Tendrían que arreglarlo», dijo de pronto Lucio. Yo lo miré como un borracho alucinado, como alguien que regresa de la muerte, o mejor dicho, como alguien que no desea retornar. Eran los recuerdos. Apenas me había concentrado en ellos y había perdido todo contacto con el lugar y el momento en el que estaba. «El parque», insistió Lucio. «Alguien tendría que ocuparse y limpiarlo un poco». «Sí», dije, afirmando también con la cabeza, impostando un énfasis que era como mínimo absurdo. «No estaba ahí, no podía volver. Ana me había llevado a mi viejo, y mi viejo ahora se fumaba con el humo de su cigarrillo y me devolvía a Ana, al miedo, a la sensación de que otra vez no tenía ningún poder sobre mi vida». Seguí con la mirada a los chicos que iban y venían con sus skates, y de pronto, en uno de sus viajes, advertí la cortada en que comenzaba la feria, los escasos puestos de libros que todavía sobrevivían de milagro. Y recordé el libro de McEwan que había comprado tiempo atrás, ahí mismo, el libro que alguien había vendido, inexplicablemente, escrito en cada margen. Alguien había leído esa novela entera sin dejar de pensar ni un segundo en sus propias disputas, sus propias amarguras, sus propios fracasos. Lo leímos con Ana de un modo adictivo, no ya la novela original de McEwan, sobre esos dos intelectuales que se amaban odiándose, sino las dos novelas en paralelo, una reescribiendo a la otra y dirigiéndose, de vez en cuando, a un interlocutor que solo merecía acabar en el infierno. ¿Te das cuenta? Escribía presumiblemente una mujer en los márgenes de las páginas a cada rato, entremezclándose con las innumerables observaciones sobre el matrimonio, los ideales, los viajes, los descubrimientos, la muerte. ¿Te das cuenta? repetía y repetía, y nosotros estábamos lejos de darnos cuenta, y quizá por eso podíamos de a ratos tomarlo en broma. Recordé, luego, los libros que Ana me traía de cualquier parte, corriendo el riesgo de equivocarse porque la mayoría de las veces se trataba de nombres que había oído a la pasada, nombres que había pescado en el aire, desprovistos de contexto. Algunas veces se reía, al instante, al notar mi desconcierto, Alguien que yo desconocía y que debía parecerse a otro, o incluso alguno que yo detestaba y que justamente habría surgido de alguna charla como el contrapeso de un ejemplo mejor. Ana gustaba de los libros, pero solo leía aquellos que yo le señalaba. Lo suyo estaba en otra parte, la cocina, el cine, la fotografía, quizá unas cuantas cosas más. No en los libros, más allá de ese cariño algo infantil que les prodigaba. Desde la izquierda en ese momento, comenzando el semicírculo que desaparecía en la avenida, dos mujeres se aproximaban, dos mujeres que parecían madre e hija y que ahora se mezclaban con las otras. Y a pesar de eso, y de la distancia que había entre ellas y yo, ambas me resultaron increíblemente parecidas a Ana. El término quizás sea otro, me la recordaban. La madre, si es que se trataba de su madre, si de verdad había entre ellas esa diferencia de edad, por el modo en que caminaba por cómo reencauzaba el pelo de vez en cuando y cómo, de qué manera tan notable, mantenía los hombros derechos con toda naturalidad, como si no le fuese posible, bajo ninguna circunstancia, abandonar ese gesto armónico. La otra me la recordó por cómo movía las manos. Era la que hablaba, la que debía estar contando algo, la que probablemente había tenido una noche digna de ser contada, aunque se la contase a una madre, a la que sin duda debía estar ocultándole casi todo las observé caminar juntas y era como si fuesen una sola, alguien que no se les parecía, pero que estaba en todas partes. Así fue que mi estupidez y mi debilidad me llevaron de un lugar a otro, ese Peugeot verde estacionado y ese otro coche más allá, un importado cuya marca desconocía, ambos de la tonalidad favorita de Ana, la tonalidad de la que decía eran sus ojos si los iluminaba la luz adecuada en el momento justo, ese color que jamás pude encontrar más allá estaba el museo, que siempre amagamos visitar juntos. Ahí donde ella, años atrás, estuvo a punto de derribar un dinosaurio. Del otro lado, sobre Díaz Vélez, el restaurante chino, cuya comida detestábamos, pero al que íbamos igual, porque nos gustaba la vista que tenía del parque. A la vuelta, la panadería, en la que comprábamos esos panes inmensos y esponjosos los domingos en que terminábamos en casa e improvisábamos alguna cena ligera que simplemente acompañara la sesión doble de cine. Cruzando Ángel Gallardo, el negocio al que habíamos llevado a su sobrina, Vera, a comprar una pequeña ruleta. En la esquina, el bodegón al que Ana se negaba siempre a volver, quizá porque habíamos presenciado aquella cena tan triste. Una mujer que de pronto se puso de pie y empezó, llorando, a hablarle casi en susurros al hombre que tenía delante, pero no a insultarlo ni bañarlo de reproches sino simplemente pidiéndole, rogándole, que no la tratara más de ese modo. Que alguna vez, suplicaba, la tomara en serio. Y eran decenas de recuerdos, todos negándose a permanecer en el presente. Pero si íbamos a encontrarnos después de todo, si faltaba poco para que volviera. Desperté de ese sueño y Lucio ya no estaba. Era bastante lógico, tratándose del anfitrión, pero yo ni había percibido el momento en que se había apartado lo descubrí en el otro extremo, tomando de la cintura a su mujer y conversando con una pareja de, imaginé por la postura, por los gestos altisonantes, recién llegados. El panorama, en unos pocos minutos, había cambiado por completo. Éramos no menos de 25 ya, solo que en esa terraza, enorme que se desplegaba en distintos planos y alturas, podían esparcirse diversos grupos con toda comodidad, como tribus fóbicas noté que el martini que tenía en la mano estaba casi entero y frío. En algún momento Lucio debió cambiármelo y ni siquiera eso recordaba. Le di uno o dos tragos intentando reconocer en la luz menguante de la tarde alguna cara familiar. No necesité hacerlo. Enseguida se me acercaron los Bartra, una pareja de diseñadores a los que no veía desde hacía tiempo. Me sentía cómodo con ellos. Solo tenía que evitar alguna que otra pregunta. La pregunta llegó, de todos modos. «Está de viaje en Colombia», contesté vagamente. «Está por volver». Poco después, ella mencionó una fiesta, más tarde, de un amigo común. Freddy estaba lejos de ser mi amigo, aunque me parecía un personaje extremadamente encantador, a la que tal vez me gustaría ir. Era posible, claro. Dije que sí, que era muy probable que fuese, aunque por dentro sabía que la única razón que tenía para ir era no volver a casa, no estar ahí para cuando sonara el teléfono estar afuera para no tener que hablar con ella y también para sostener la ilusión de ese llamado, un llamado de otro tiempo entre dos personas distintas. Bebía mi martini mientras los escuchaba hablar del verano, de las vacaciones, del viaje al norte de Brasil que estaban por hacer. El enésimo pueblito que nadie conocía, religiosamente sin argentinos. Estaba pensando en eso, en que sería un excelente argumento para promocionar espacios turísticos paraísos exclusivos para la clase media y su sed de ínfimas aventuras, la ausencia total y garantizada de argentinos, cuando los descubrí, bajo uno de los gazebos, ambos inclinados hacia adelante en sus sillas, cada uno con un trago que, en un gesto involuntariamente calcado, sostenían con ambas manos, sin temor de que se les calentara, o, en verdad, con la atención en otra parte. En ellos, uno en el otro, pero la sensación que daba... No era que estuviesen siendo parte de una comedia, sino que, en todo caso, los papeles habían sido escritos para ellos. Era indudable que ambos debían guardarse algo, que había algo de actuación en aquello que mostraban y escondían. Era indudable, también, que debía existir algún grado de tensión por lo que podría ocurrir, lo que ambos deseaban que ocurriera. Pero, a la vez, eran transparentes. Estaban ahí mostrándose al otro con generosidad, absolutamente conectados, escuchándose y viéndose sin pudor. No podía dejar de observarlos, ni podía, tampoco, dejar de sentir que Ana y yo no habíamos sido así jamás. O peor, habíamos permitido que eso se perdiera, que pasara de largo. Y ahora, yo llevaba una semana entera sin atender el teléfono. Venía siendo un largo malentendido. En voz alta, hablábamos de los últimos meses. Hasta ahí llegaban nuestras quejas. Hasta ahí nuestra voluntad o el valor de revisar el pasado reciente. Pero con frecuencia yo tenía la sensación de que podía ir incluso un año atrás, la noche que había estado con Claudia, que podría haber sido una celebración, un hallazgo en el tiempo y que sin embargo había resonado en mí como una inyección de oxígeno, llenándome de culpa, pero una culpa mezquina, una culpa sin eco en el otro, y estaba esa semana juntos en Cariló, luego de la quincena con sus padres, la alegría de vernos que duró unas pocas horas y la amenaza idiota de volverme, pero más allá del arresto infantil, el deseo real de hacerlo, mucho después de que la calma hubiese llegado. Esa otra noche, algunos meses antes, en que nos despertamos todavía con la borrachera medias que habíamos llevado a la cama, y cogimos desesperadamente... Yo todavía me sentía en el medio de un sueño cuando Ana me sacudió preguntándome por qué había terminado adentro, más bien reprochándome lo inconsciente que había sido. Al día siguiente la pastilla y la descompostura de toda esa semana que yo ni siquiera percibí, demasiado preocupado como siempre por cómo iba a ser para pagar el alquiler, cómo conseguir más trabajo, cómo convencer a los demás de lo que yo estaba lejos de convencerme. Pero esa excusa, que al menos tuve la dignidad de no articular, no nos alcanzaba a ninguno de los dos. Solo tenía que mirar atrás con sinceridad para darme cuenta de que, más allá de los encontronazos puntuales, algo se había escurrido, algo que a lo sumo había resistido un año de un verano a otro, quizá todavía algunos meses después de eso. No podía reducirse a la palabra amor. El amor que llegaba, el amor que se iba sin remedio. Eso hubiese sido demasiado claro, al menos entonces, y junto con el dolor hubiese aparecido, tarde o temprano, el alivio. Era algo más relacionado con la ingenuidad, con la idea o compromiso implícito de estar en el mismo barco. Era difícil situarlo con exactitud, pero las tres semanas que Ana llevaba en Colombia me habían permitido escarbar y escarbar. Me habían obligado a ello, y acaso un viaje me había proyectado a otro. Entonces recordé ese primer viaje a Europa con sus hermanas, un viaje que estaba tan lejos de mi realidad que, para poder disfrutarlo en parte con ella, lo más probable, se me ocurría ahora, era que hubiese tenido que mirarlo a la distancia, empezar a construirme de nuevo un mundo en el que Ana solo estuviese de visita. Había mucho de mezquindad en eso, descubrí ahora, o al fin podía decírmelo claramente, mucho de envidia, aunque mi cabeza se forzara por encontrarle otros nombres pero así y todo convivían en un mismo espacio otros sentimientos. Cualquier cosa que le ocurriese a Ana por aquella época y hasta cierto punto todavía era para mí motivo de felicidad o tristeza inmediata y en ocasiones era peor que si me estuviese ocurriendo a mí, pensándolo de otro modo, me ocurría a mí. Pero ¿cómo no tomar distancia cuando yo había vivido cosas que ni siquiera podía compartir con mis amigos más cercanos, los de toda la vida?, Recordaba, como lo había hecho tantas veces antes de espantar el recuerdo, la casa que habíamos tenido que tomar con mi vieja y mis hermanos, los dolores de ella que poco después se revelaron demasiado verdaderos y de los que ya no regresó. ¿Cómo no tomar distancia si recordaba a mi vieja pudriéndose por dentro y haciendo fuerza, así y todo, para sostener una puerta para que los dueños de la casa no la invadieran y nos dejaran sin nada? Recordaba también una de las visitas del turco, cuando me pidió que lo acompañara a comprarse algunos trajes que últimamente empezaban a serle útiles en su trabajo. Quizá le daba pudor nada más admitir que le gustaba usarlos, pero en cualquier caso, su vergüenza era encantadora, como casi todo en él, y era fácil asociarse a ella. Una de las tardes en que terminamos en su casa, el marido de su madre alabó mi lealtad. ¡Qué buen amigo! dijo. Era alguien que acompañaba al otro a comprarse un montón de ropa aunque él no se comprara ni una corbata. No podía saber hasta qué punto él tendría conciencia de las escasas posibilidades que yo tenía por aquel entonces de comprar esa corbata. Hasta dónde él podría saber o intuir que yo me había pasado muchas tardes como esa sin saber con certeza qué comería la noche, pero en el fondo le agradecía que pensara de ese modo y le agradecía también que de a ratos me permitiera, como tantos otros, situarme en una ficción, una realidad que como mínimo necesitaba deshacerse del pasado. Las historias tienen un principio la mayoría de las veces y tienen algo así como un fin. Yo no sabía si este era el fin y si lo era, hasta dónde podía haber espacio para otros eslabones. Estaba lejos de querer averiguarlo. Era seguro que cinco o diez años más tarde podría hasta reírme de mis heridas que lo que sentía hacia Ana podría convertirse en una suerte de ridículo hermanamiento. Pero ahora era casi todo mi mundo, el único dolor que valía la pena. Era cierto que los últimos meses habían resultado abrumadoramente ríspidos. La incapacidad de ambos para pensar con la cabeza del otro era absoluta. Vista desde afuera, la idea de irnos de vacaciones por separado podía sonar hasta lógica, un antídoto, un modo de mezclar la baraja y encontrarse con alguna carta nueva, pero la cuerda que nos unía se había tensado demasiado y estaba lista para romperse. No había podido evitar los celos que me provocaba que hiciera ese viaje con un grupo de amigos, aun cuando la mayoría fuesen mujeres y los dos hombres se hubiesen convertido en mis propios amigos, quizá más cercanos que lo que jamás habían estado de ella. Pero se trataba de otra cosa, era la fragilidad en la que me encontraba, mi mundo por fuera de esos otros mundos que solo aguardaban con ansiedad o temor la llegada del año 2000 y que podían organizar un viaje en pleno diciembre, todos juntos, por el capricho de evitar el calor de enero o la estúpida razón que fuese. Nos habíamos despedido por teléfono. El último encuentro, es en el que intentamos fingir una cercanía que acaso podríamos recuperar, pero que esa noche solo podía tornarse grotesca, había sido desastroso. Comimos sin ganas, Cogimos con ganas, pero sin querernos, o al menos yo no quise mostrárselo. No quise que se fuera con eso. Caminamos unas cuadras, luego, en las que como toda la noche no le hice una sola pregunta sobre su viaje. Y aunque había pensado en acompañarla a su casa, a los dos nos surgió con naturalidad la idea de parar un taxi. Al día siguiente recibí el primero de los llamados. Estaba en casa, y ella debía intuirlo, pero elegí el silencio. Un par de horas más tarde me arrepentí y la llamé atendió. Se la escuchaba triste, pero también era evidente que le costaba concentrarse en esa tristeza. Hablamos un largo rato, aunque apenas recordaba ahora más que unas pocas palabras, aunque apenas recordaba ahora más que unas pocas frases inconexas. Hice un esfuerzo, eso sí podía recordarlo con claridad, por preguntarle si irían a Cartagena. Mi hermano mayor había pasado un par de veranos ahí, trabajando, ella se esforzó todavía más por no poner en evidencia las veces que me lo había contado. Cuando estábamos por cortar, me pidió que la esperara un momento. Siguió hablándome, pero advertí que estaba buscando un lugar en el que nadie la escuchara. —¿No querés venir, Fran? —me dijo desde el balcón de la casa de su padre. Esa casa en la que nunca había logrado sentirme del todo cómodo. Ahí donde el futuro le ganaba siempre al presente, en una pulseada que solo podía ser desigual. —¿Y ahora?—. Me preguntaba su padre con frecuencia, tal vez creyendo que yo podía leer el tiempo. Era su pregunta favorita y yo nunca tenía a mano nada que se pareciera a una respuesta. «Fran, ¿qué? ¿Y si venís a despedirme?» Mi cuerpo dijo que sí, mi corazón agonizante dijo sí, mi cabeza retomó la cordura y dijo sí, pero mis labios, esos malditos, dijeron que no. Un no seco, desteñido, un no que ya se convertía, sin quererlo, en parte del pasado». Los primeros llamados desde Bogotá fueron a parar al contestador. Alguna vez porque no estaba, pero otras dos o tres, me contenté con escuchar su voz, hablándole al vacío. Una voz que hacía lo posible por alejarse del reproche y el desencanto. Y que tal vez me imaginaba oyéndole agazapado, hundido en esa furia contra el mundo entero que de vez en cuando me abordaba y que por lo general hacía poco por contener. Y en alguno de esos llamados, mientras el teléfono sonaba desde Bogotá, o ya desde Cartagena, no pude hacer otra cosa que escaparme. Literalmente me escapé. Del sonido, de la promesa, de esa llamada que, mientras yo no levantara el tubo y escuchase su voz, podía esconder todavía cualquier significado. Salí a la calle, y mientras caminaba sin tener mucha idea de hacia dónde, a grandes rasgos, como tantas otras veces durante esas semanas e incluso antes de que se fuera, el norte incierto era Palermo, pero no mucho más que eso. Imaginaba la escena, ella desde temprano, más temprano aún por la diferencia horaria con Colombia, lista para llamarme, previendo que yo no me levantaría antes de las 10. La única razón para arrancarme de la cama era una buena noticia, es decir, un llamado que ella tuviese ganas de hacer y yo ganas de recibir. Y entonces pude ver con claridad que la hora, las 10 y un par de minutos, encerraba un mensaje doloroso, apenas disimulado por esa casi puntualidad, por esa desprolijidad que era tan moderada como cada uno de sus deslices. Imaginaba la ansiedad, la cuenta regresiva, los minutos como horas, como días, como grilletes aplastando su ánimo. Pero esa caminata que había hecho tantas otras veces de noche, eso que no era silencio ni me protegía de nada, pero que me permitía pensar y hasta sufrir mejor, ahora carecía de sentido. La familiaridad que tenía para con esos lugares esas calles que apenas variaba para no aburrirme, ahora se desvanecía. Y me parecía ridículo, imposible imaginar que era en ese mismo pedazo de ciudad en el que más de una vez había llorado, en el que al menos una vez había hecho todo el camino a casa, diciéndome en voz alta, entre lagrimones y espasmos vergonzosos, que era un estúpido, un estúpido, un estúpido. Eso debió provocar que me desviara, que volviera sobre mis pasos, que hiciera una suerte de diagonal hasta corrientes y bajar al subte, sin ningún objeto. Más tarde se me hizo evidente que había sido una decisión absurda, porque el centro siempre me deprimía, sobre todo cuando me sentía débil, menos que los otros, menos que una amiga de pan, ahí donde se decidía todo, y donde todos, incluso aquellos que no poseían siquiera el poder de decidir su hora de almuerzo, forzaban un gesto de seguridad que me abrumaba. Todavía estaba en lucha conmigo mismo, entendiendo si aquello que yo creía una decisión lo era, efectivamente, o era un padecimiento, una resistencia, una cruz con la que iba a batallar el resto de mi vida, como le había sucedido a mi viejo. No pensaba en él cuando entré a esa librería, una que quedaba a metros de Rodríguez Peña, pero quizá se haya hecho presente a su manera para que me detuviese en esa mesa del fondo en la que había todo tipo de porquerías, pero asimismo, entre ellas, una pequeña enciclopedia, o más bien, una colección de fascículos sobre aviación. Tomé un par tratando de que el polvo no se me pegara para siempre, y luego el resto, sin nada firme en la cabeza, sin saber si buscaba algo o apenas hacía tiempo. La colección estaba incompleta, pero de todos modos decidí llevármela, y fue en ese instante cuando contaba la plata para pagarla y resistía la tentación de echarme atrás era especialista en comprar cosas que no necesitaba aún cuando tuviese pendiente la mitad del alquiler que la imagen de mi viejo tomó cuerpo y cara y nombre y ahí se me aparecieron sus cuentos en realidad esa serie extraña que estaba escribiendo que había escrito durante su escaso tiempo libre antes de morirse o eso recordaba yo una década después que acaso no tenía título, pero que yo llamaba en mi memoria kamikaze, porque todos los cuentos eran historias de suicidas, e incluso un par estaban protagonizados, efectivamente, por aviadores japoneses. Mi viejo no me había dejado leerlos, pero yo sospechaba que no se debía al tema, para entonces yo leía cosas tanto o más oscuras, sino a que quería darme el libro completo, a mí, que era el único de sus tres hijos que disfrutaba realmente de la lectura en cualquier caso los cuentos se habían perdido como casi todos sus papeles y ahora el recuerdo volvía y junto con él otro libro que mi viejo había leído repetidas veces y que con seguridad debió servirle de apoyo para esos cuentos si es que no los había inspirado. El libro se llamaba Las cartas y no era otra cosa que eso, cartas de soldados, solo que tenía la particularidad de que eran cartas de despedida, escritas antes de Pearl Harbor, antes del día de antes de la guerra de los seis días, antes de Stalingrado, y otras mucho más viejas. Cartas escritas desde la intuición del fin, escritas sin superstición, o por el contrario, como una suerte de escudo contra la muerte, un recurso desesperado que había terminado fallando estrepitosamente. Entre esas cartas había, desde ya, algunas escritas por pilotos kamikazes, los reyes de la muerte, esos que yo trataba y trataba, pero jamás lograba comprender. Por lo general, odiaba toda esa fascinación ingenua que Japón y China y Oriente en general despertaban en la mayor parte de mis amigos, o para ser más benévolo, en casi todo el mundo. Pero la ceremonia de los kamikazes, esa comunión con la muerte que no alcanzaban a justificar ni el amor a la patria, ni la fidelidad al emperador, ni ninguna otra cosa, generaba en mí un desconcierto que se traducía en respeto, tal vez, y sin embargo iba mucho más allá antes y después de las palabras, que no alcanzaban ni remotamente a explicarlo. Esa misma noche, cuando ya no supe qué hacer y el cansancio me devolvió una vez más a mi departamento, pasaba los días como un turista, saliendo de casa temprano y volviendo lo más tarde posible para evitar el temor a ese llamado. Y sin embargo, era algo insensato porque ella elegiría para hacerlo el comienzo o el final del día. Atravesé la puerta, me senté en el sofá sin soltar siquiera las llaves, y casi de inmediato volví a salir. Con frecuencia me preguntaba por qué no desconectaba el teléfono, sin duda el modo más simple de evitarla, pero después de unos días entendí que hubiese sido una tortura todavía peor no saber si se había acordado de mí, si había intentado al menos hablar conmigo, esa esperanza que el sonido del teléfono, incluso cuando no quedase registrado ningún mensaje, mantenía con vida, alimentando lo que quedara de nosotros». Pero algo se había despertado ese día, con el recuerdo de mi viejo. Salí de casa otra vez, comí dos porciones de parado en la tabla y caminé hasta Gaona en busca de algún locutorio. Pasé de largo el primero, en el que solían reunirse grupos de chicos demasiado ruidosos para mi ánimo, y entré en uno bastante más sórdido, al que de vez en cuando acudía si necesitaba algo de tranquilidad para trabajar. Debo haber estado esa noche, entre dos y tres horas, viendo documentales sobre kamikazes. Primero la historia de Masafumi Arima, un oficial que increíblemente desafió al alto mando, cuando el emperador todavía se resistía a dar ese último paso y se estrelló contra un portaaviones norteamericano en Filipinas. Sabía que su país perdía la guerra, decía alguien sobre Arima, pero emocionalmente no podía aceptarlo. Fue el primero de su especie, el primero de más de 7.000 hombres, entre pilotos y marinos. El Estado Mayor condenó su arrebato, pero resultó inspirador, algo así como el inicio de una guerra santa. Ocho siglos atrás, Kublai Khan había invadido Japón con la flota más grande de la historia, más de 4.000 barcos y 140.000 guerreros. Japón está a punto de caer, pero el pueblo se une y con la ayuda del emperador invocan la intervención divina. Entonces un tifón surge de la nada y acaba con el enemigo. Kublai Khan pierde todas sus naves y más de 100.000 hombres mueren ahogados. Ese viento divino que rescata al Japón de lo que tal vez hubiese sido su fin es el kamikaze. El viento divino está en la mente de los pilotos de la Segunda Guerra, en sus cartas, sus diarios, sus poemas. Cuando los hombres iban a fondo y dejaban el resto a la providencia, se les recompensaba con vientos divinos, escribe un soldado. La carta termina con una pregunta o un ruego. ¿Habrá más vientos divinos que protejan a nuestra patria? Otro documental se centraba en el almirante Onishi, algo así como el padre de los kamikazes. Ustedes ya son dioses, carentes de deseos terrenales, les dice a sus hombres, antes de regalarles la gloria eterna. Onishi se suicida un día después de que Japón firma su rendición. Como le sucede a tantos otros, Onishi lleva adelante su muerte con torpeza y pasa un día entero agonizando. No hay viento divino esta vez. No lo hay para quienes se cortan mechones de pelo y los envían a sus familias, ni para quienes envían trozos de uñas para que sean quemadas y guardadas como cenizas. No lo hay para quienes estrenan un uniforme nuevo en ese último viaje y a quienes de nada sirven talismanes ni amuletos. No hay viento divino para los dos oficiales que proponen armar torpedos kamikaze y luego lo exigen en cartas escritas con su propia sangre. Ni para ese otro que escribe, hoy florece, mañana se deshace, la vida es como una flor delicada. ¿Quién espera que la fragancia dure para siempre? El libro volvió a mí esa noche, en la casa de Freddy, pocos días más tarde de mi azarosa excursión a la librería y de la larga noche en el locutorio. El libro de las cartas. Habíamos llegado un rato antes con los Bartra, aunque no hubiese sido del todo mi intención. Solo había dejado la casa de Lucio y Debbie sin decidir del todo lo que haría, y un paso se había alineado detrás de otro pero la lluvia cumplió su promesa y en un instante cruzar siquiera la calle se volvió una tarea imposible. Los Bartra me recogieron a unas cinco o seis cuadras cuando intentaba protegerme ridículamente debajo de un balcón ínfimo. Por alguna extraña casualidad no había casi ningún sitio donde cubrirse en toda la cuadra. Los Bartra me rescataron segundos antes de que mi aspecto comenzara a dar pena. No había querido huir de ellos en realidad, los había olvidado, pero lo cierto era que prefería no regresar a casa todavía, y si me había ido de lo de mis amigos era porque ya había pasado ahí demasiado tiempo. A veces me ocurría que después de algunas horas todo comenzaba a tornarse mi ajeno, y de todo lo que observaba y oía me llegaba apenas un eco, una resonancia triste y desmemoriada. Freddy me había recibido con esa calidez innata, mezcla de confianza y pudor que lo volvía tan particular, —Lady Fran, me dijo al verme, una vez más repitiendo el latiguillo que le había robado a Dexter Gordon, y que, con su bata cuadros y su infaltable copa en mano, le quedaba a la perfección. Era un anfitrión extraordinario, pero lo era de un modo singular, volviéndose todo el tiempo visible, y sin embargo, deslizándose en su propio espacio como una presencia fantasmal, una música de fondo, en algún sentido poco más que un tono y una luz. Freddy era amigo de Ana, en verdad, pero esa noche, en lugar de recordármelo, su presencia me ofrecía un refugio, la posibilidad de aislarme en el tiempo y olvidarme de casi todo mientras observaba los músculos que se tensaban en todas las piernas, las risas que siempre querían decir algo más, los cuellos poderosos, interminables, las voces que se mezclaban y diluían aunque uno pudiese entender cada palabra, aunque fuese fácil leerles en la mirada, el modo que cada uno encontraba de mentirse para sobrevivir. Algunas horas más tarde, cuando regresaba de mi enésima vuelta por la cocina en busca de algo que estuviese al menos frío, cuando ya había logrado liberarme de los Bartra, todo el mundo los llamaba los mellizos, a sus espaldas, porque cada vez se los veía más mimetizados, repitiendo las mismas frases, como si provinieran de un manual de estilo que ambos habían creado, reparé en la pequeña biblioteca que estaba debajo de la escalera. Un par de repisas, en rigor, que juntaban objetos sueltos y, sobre todo, polvo, y ahí estaba el libro, que una década atrás yo apenas había hojeado. Lo tomé prestado y me lo llevé a la terraza, donde apenas había algo más de aire, pero la sensación que sobrevivía a la tormenta era de una cierta frescura, aunque fuese casi enteramente ficticia. Lo recordaba mal, por cierto, o más bien se trataba de un recuerdo incompleto. Entre las cartas había unas cuatro o cinco de soldados argentinos, escritas en Malvinas. Me llamó la atención no haberlo recordado, y más aún que el libro fuese de 1984, es decir, tan cercano a la guerra. Esas cartas, de todos modos, me parecieron irrelevantes, sobre todo si me abstraía del contexto en que habían sido escritas. Volví a bajar ya en pleno día, aunque el sol todavía no asomase, y le pregunté a Freddy si podía llevarme el libro prestado. Para usted lo que guste, Lady Fran, dijo deliciosamente, y luego me aclaró que su casa era mía, que, desde luego, la mía era suya. Y ahí dejó escapar una carcajada estruendosa, una carcajada que sobrevivía a su abrazo y todavía parecía oírse un rato después, cuando caminaba sin rumbo por floresta, cuando me perdía por esas calles a las que iba siempre que necesitaba sentirme en casa. solo que ese barrio, ese espacio enorme y de límites imprecisos al que llamaba mi casa, era algo que persistía en la memoria, pero que también se había perdido. Los Mena, que habían sido una de mis familias postizas durante tanto tiempo, ya no vivían ahí desde hacía muchos años, y tanto su casa como la de Ariel, mi propia casa durante un tiempo, eran ahora depósitos de ropa, y daba pena caminar esas cuadras sobre Concordia para comprobar de qué manera tan desgarradora el paisaje había cambiado drásticamente. Sospechaba que la casa de Néstor, a la vuelta de la de Ariel, había tenido el mismo destino, aunque al menos por fuera parecía mucho mejor conservada. La de Guido, una cuadra hacia el oeste sobre Bacacay, todavía preservaba su aspecto mediterráneo y su sobria grandilocuencia, una rareza absoluta en ese contexto tímidamente residencial que no se había desplegado mucho más allá de la expansión de los años del primer peronismo. En esa casa, más bien en ese jardín, habíamos pasado fines de semana enteros y en alguna época solíamos acampar y hasta hacernos de comer en una garrafa, aislándonos del mundo, pero pensar en la familia de Guido, en cómo se había disuelto y todo lo que había quedado en el camino, me hacía sentir que habían transcurrido décadas, que se trataba de otra vida, una que por momentos yo apenas recordaba o apenas deseaba recordar. Ya era completamente de día, ya el sol comenzaba a tornarse omnipresente cuando llegué, luego de un par de horas de haber estado zigzagueando de un recuerdo a otro, a la plaza de Floresta, la plaza cuyo nombre nunca recordaba pero que era uno de los lugares que menos había cambiado. Casi como en un pueblo, de un lado estaba la iglesia y un colegio de los más tradicionales, del otro el club y alguna dependencia municipal. En la esquina un café que milagrosamente había sobrevivido a cada una de las furiosas revoluciones arquitectónicas de la gastronomía porteña y a la vuelta, a unos pocos metros, la comisaría en la que alguna vez habíamos pasado casi toda una noche. Pero sobre todo en Bogotá, el nombre de la calle era una insignificante coincidencia y sin embargo resonaba con la misma fuerza, estaba la casa de Sergio, en la que no viví pero que había sido mi guarida, una casa y una familia que me habían salvado, en los años posteriores a la muerte de mis viejos, de cosas que ni siquiera era capaz de imaginar». A veces transcurrían días enteros sin que nos calzáramos y pasábamos del piano a la guitarra, de un disco a otro, del living y la visión de la plaza a esa suerte de quincho al fondo, en el que dormíamos pero también pasábamos horas y horas imaginando el futuro. Llevaba años sin verlo, pero de pronto tuve la imagen del viejo de Sergio caminando por esa plaza, vestido de blanco como cada verano, aunque en mi cabeza yo lo vislumbraba así todo el año. Las manos atrás, la media sonrisa imborrable, el amor por la gente que lo desbordaba y por dentro ese constante rumiar que de vez en cuando, para mí y para algunos otros de los amigos de su hijo, se traducía en una o dos frases abrumadoramente claras. Lo imaginaba atravesando la plaza de un lado a otro, una y otra vez, y quería volver el tiempo atrás, algo tan sencillo de imaginar como eso. Pero el tiempo no volvía. Sentado en uno de los bancos, al resguardo del sol, «Abrí el libro de las cartas. Fui directo a las de los kamikazes, que eran unas cuantas, y leí, «Cuanto más dolorosa es mi existencia, mayor es mi deseo de vivir. A medida que la fortuna me es más y más adversa, mi necesidad por aferrarme a la vida se acrecienta». Le escribía el joven Kiyoshi Sekiguchi a sus padres. Otro piloto, de nombre Aki Tsuka, se dirigía a su mujer, atormentado por el destino de su patria. Ni la muerte alcanzaba a traerle un poco de paz». Sus líneas de despedida eran, todo lo que hoy haga lo estaré haciendo por última vez en mi vida. Otro soldado escribía, con puerilidad y algo de lucidez, la muerte, no obstante, no solo existe en el campo de batalla, cada hora y cada segundo son muerte. Si vemos las cosas de esta forma, entonces no hace falta ninguna determinación extraordinaria para enfrentarse a la muerte. Unos cuantos se dejaban ganar en esa última instancia por alguna clase de remordimiento. Siento mucho no poder corresponder a todas las atenciones que habéis tenido conmigo. Os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Iré al cielo antes que vosotros. Buscaré una hermosa casa y allí os estaré esperando. Les decía un tal Takashi a sus padres, luego de prometerles que sería valiente. Otro le hablaba a su padre. Mi mayor pesar en esta vida es el hecho de no haberle llamado nunca Chichihue, venerado padre. Lamento no haberle dado ninguna muestra del respeto que siempre le he tenido. Durante mi ataque final, aunque usted no lo pueda escuchar, puede estar seguro de que voy a estarle diciendo Chichihue y pensando en todo lo que ha hecho por mí. Y había otro que se dirigía a su madre para decirle que solo lamentaba no haber hecho más por ella antes de morir. Se lo dejo todo a usted decía solemnemente, por favor, cuide de mis hermanas. Pero la que más me conmovió fue una que decía, las ciruelas, los melocotones y las cerezas están madurando en los huertos de las colinas. Tengo que escribiros para daros tristes noticias. Todavía me quedé un rato más en la plaza, dejando que los recuerdos vinieran a mí, conviviendo con cierta cuota de dolor, pero también con la ilusión irracional que disparaban como pequeñas cápsulas de felicidad o de inconsciencia. La plaza empezaba a poblarse y las voces de los chicos comenzaban a hacerse sentir. Había pasado tantas horas en ese lugar, allá lejos, que me pregunté qué secretos estarían ocultos, hasta dónde se habrían encapsulado como para que yo ahora los olvidara. Pensé en el viejo de Sergio, en el mío, y en las escasísimas veces que habían tenido tiempo de cruzarse. ¿Y de qué modo esa desconexión o ese desfasaje temporal guardaba para mí alguna clase de sentido quién repite tu raza papá me dije mientras buscaba con la mirada inútilmente a ese otro que también había sido único hacía calor estaba bastante lejos pero decidí volver a pie tenía tiempo para pensar en ana quizá me perdiera el primer llamado pero algún otro llegaría seguro durante el resto del día